0: Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos los que nos acompañan por primera vez eh, Un honor tenerlos aquí eh, Siéntanse bienvenidos y sepan que este es un lugar Para aprender y disfrutar de, de la Palabra de Dios Y su Palabra que es hermosa y que nos enseña, nos reargulle Nos habla, nos corrige, es perfecta Yo no tengo el controlcito, yo creo que sí eh, Antes de comenzar Ah bueno, antes de comenzar yo quiero que, que iniciar con una oración como siempre Para evitar los nervios, la lloradera y demás Entonces digámosle papito Dios gracias, gracias Señor por este día Gracias Señor por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí Gracias Señor porque hoy me permites traer esta palabra a tu iglesia Gracias Señor por cada uno de los corazones Cada una de las personas que están aquí reunidas Cada una de las personas que están ahí en, en, en casa O donde estén escuchando este mensaje a través de Facebook Aquí en Colombia, en Canadá, en donde estén Allí Señor, tu presencia Señor, tu Espíritu Santo Sea mismo alimentándonos con esta palabra Que hoy esta palabra llegue a nuestro corazón Y sea viva y eficaz Y que, que lo que aprendamos hoy lo vivamos Lo creamos y lo obedezcamos, gracias Señor te damos, en el nombre de Jesús hemos orado, amén Bueno el tema de hoy lo titulé, es que está escondido, muy escondido ya y Un gran sermón y como subtítulo se llama ofendible o inofendible Hace un par de meses Dios me hablaba acerca de ese tema de inofendible y ofendible cuando comenzó a hablarme acerca de morir a la carne y es algo que me ofendió cuando lo escuché <risa> y que tengo que aprender y que estoy aprendiendo a ser alguien inofendible porque es fácil ofenderse y ahí comienza, ahí es donde comienza dice la Biblia que un, una pequeña zorra puede comenzar a, pecher, a echar a perder una gran cosecha Comienzan con, con palabras, con miradas Y usted no puede controlar una palabra fea Usted no puede controlar una mala mirada Usted no puede controlar un, un mal conductor alrededor suyo Usted no puede controlar muchas cosas Pero usted puede controlar Con la ayuda del Espíritu Santo Porque esto no se trata de nosotros Se trata de Él en mí El ser ofendible o inofendible El que yo me ofenda o no me ofenda Porque depende como yo recibo eso yo respondo Si a mí me ofende ¿Cuál es la primera respuesta? Bravo O me ofendo O tiro O hago algo pero yo ¿Cómo así? Es que no es justo Y podemos llevarlo a la corte Y van a decirle sí, usted tiene la razón Usted no debería ofenderlo Pero si lo llevamos a la presencia de Dios Y dice usted ya murió Si le duele es porque está vivo entonces, Jesús viene con los discípulos, ya un, un, unos, unos meses, unos años con ellos y llega el momento de un gran sermón, que es el sermón del monte. Sí, hágale. Yo, le, yo le hago así. Yo le hago así. Eh, pues es un Mateo 5 cuando puedan y tengan el tiempo leanlo, es hermoso comienza con las bienaventuranzas los que los, los pacificadores bienaventurados los que ríen, los que lloran hay una parte que es muy bonita que dice bienaventurados cuando seáis perseguidos por mi causa cuando seas malogrados o o seas tratados mal por hacer el bien y eso es ser bienaventurado es Usted es bendecido cuando pasa eso Y usted dice, pero eso no tiene ningún sentido Y Jesús venía a eso A traer un cambio, una transformación Y es que eso es lo que necesitamos vivir nosotros Si usted viene acá a la iglesia Y está en la presencia de Dios Y usted sigue siendo el mismo Algo no está funcionando bien Porque cada vez que nos acercamos a Dios Dice que Él nos alumbra con su luz Y cuando nos vemos Queremos reflejarlo a Él Entonces cuando yo me acerco Y Él me ilumina Yo digo, uy, aquí me hace falta algo Y así comenzó este tema Ofendiéndome Mirándome Y respondiendo feo O mirando mal Y yo decía, uy no Yo tengo un tema Que estoy preparando Pero es la formación que estamos todos En eso estoy trabajando cada día entonces, ya cuando quiero sacar el resucitar el muerto, me acuerdo que no me puedo ofender porque yo soy una persona inofendible, porque Dios está en mí y él, él es el que controla mis emociones, mis actitudes, mis respuestas, porque ya no vivo yo. Entonces, cuando intento responder, yo digo, trato de, si no quiero, no puedo responder nada, bueno, pues respiro. Dios, ayúdame y busco la manera de, de no comenzar un fuego por una chispa. Porque a veces nos pasa eso. Muchos de nosotros parecemos gasolina, una chispita y prende. Entonces comienza Jesús. Bueno, viene Jesús. Ya vamos al versículo 14. Dice: Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo del almud. O debajo de la mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo van a glorificar la gente que me rodea? ¿Cuándo qué? Cuando vean las obras de quién, del, del, del pastor, de, de, San, de San Pepito... Las obras suyas Se sí, dice, sí, no, pero es que yo no entiendo por qué en mi trabajo Por qué son así Y bueno, pues sea usted esa luz No se ofenda Sea usted esa persona que trae luz donde usted está Para que las tinieblas se vayan Nadie aquí dice Y tenemos que entender algo cortico La luz es más que las tinieblas la, O sea, las la tinieblas es ausencia de luz O sea, usted nunca llega a un salón Y dicen, uy, prendan las tinieblas un poquito ¿no? Si usted quiere que prenda las tinieblas Usted no dice así, usted dice, "Apaguen la luz ¿Cierto? La luz es lo importante Pero el mundo y la sociedad Y, y, y lo que Adán renunció Cuando entregó su, su autoridad en la tierra A Satanás fue eso, que las tinieblas quieren tener un poder mayor sobre nosotros Y está en ese, en, en esa herencia que traemos Pero que se, se corta cuando le entregamos nuestra vida a Dios Porque ahora somos hijos de quién Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón somos, Nos convertimos en hijos de quién Hijos de quién De Dios. Y coherederos con quién Cristo. Con Cristo Entonces ya somos hijos de Dios Entonces mi herencia de dónde viene De Dios eso fue lo que vino a arrestado, bueno, dentro de todo lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra Una de esas, eso era una parte importantísima Recuperar lo que Adán entregó a Satanás, recuperarlo para podernos lo dar a nosotros Por eso dice, con toda bendición nos ha bendecido aquí en la tierra Espiritual, con toda bendición espiritual, ¿por qué? Porque ya no nos movemos con lo que se mueve el mundo Y Jesús lo demostró Jesús venía a retar todo eso Ustedes lo vieron, no lo vieron, pero lo han escuchado Lo han leído en la Biblia Cómo Él retó la ley de la gravedad Al caminar sobre el agua Cómo Él sanaba enfermos, resucitaba muertos Cómo Él transformaba vidas Cómo hacía milagros reconstructivos Cómo retaba la mente de las personas Cómo vino a transformar Y si usted y yo nos llamamos cristianos tenemos que ser ese reflejo de Cristo aquí en la tierra ser esa parte de luz ser ese que, que donde vaya las obras que nosotros hacemos glorifiquen a nuestro Padre y la gente vea y le glorifiquen a nuestro Padre que cuando usted esté en su trabajo en su casa o donde esté usted sepa que usted tiene que ser luz o que usted no tiene que ser luz no, porque usted no tiene que respirar usted no dice se me olvidó respirar hace como tres minutos y casi me ahogo no no usted, usted todo el momento, todo el tiempo está respirando usted no dice corazón Acuérdese de latir porque usted usted no usted no le da usted no no es algo que usted es que ya es ser luz ser luz, ser luz. Usted no tiene yo tengo que ser luz yo tengo que ser luz yo tengo que ser luz no, no, de eso se trata el, el ayuno que estamos viviendo, de esa intimidad En la que yo me acerco al Padre y yo veo quién es mi papá Entonces cuando yo me acerco a Él y paso tiempo con Dios Yo tengo ese reflejo Entonces yo digo, uh, ahora yo les, como les, les contaba alguna vez en un tema Ahora cuando me veo en el espejo con cara descubierta Yo veo el reflejo de la gloria de Dios ¿Por qué? Porque he pasado tiempo con mi papá ¿Por qué los niños se parecen a sus papás? O si no, pregúntele a Rafael Ahorita veníamos en el carro Venía jugando con dos carritos Y venía diciendo como una frase Que Paula le dice como Pasito, por favor, eso no se hace Algo como Casi que con el acento de mi esposa Porque ellos repiten todo Porque, porque él, él nos ve a nosotros como padres Y Él quiere ser como, como nosotros Como, como, como yo yo les conté la vez que yo tenía las manos llenas y cerré la puerta de la nevera con el pie. ¿Qué hizo él? Abrió y le dio una patada para cerrarla. ¿Por qué? Porque él pasa tiempo conmigo y pues si, si él no tiene algo bueno, es porque es el reflejo mío. Entonces, yo, yo, para yo saber quién soy o cómo comportarme, yo tengo que pasar tiempo con mi papá. Eso es así, es una recarga. ¿Para qué? Para que yo sea luz, para que no tenga, no tenga que decir, uy, yo tengo que ser luz, uy, yo tengo, no, yo soy luz, ya, eso es, eso es mi identidad, ese soy yo, ese es el nuevo Julio, o el nuevo, diga su nombre, el nuevo Carolina, el nuevo Indira, ah, Indira se fue, el nuevo, diga su nombre, ese es el nuevo yo, o sea, yo ya soy alguien que refleja el amor de Dios, entonces ya no me cuesta no ser inofensivo, Inofendible. Ah. <risa> Saltamos un poquito. El capítulo 5 es hermoso. Seguimos en el capítulo 5 de Mateo. Vamos a saltar al versículo 38. Ah, a, bueno, antes de leer este, enseguida la luz dice: Ustedes son la sal. Y la sal, la sal es un factor. Que utiliza, la sal es algo que se utiliza para muchas cosas, para preservar, para curar y para dar sabor. Cuando usted se come algo que usted está acostumbrado a comer, no sé, algo rico, si usted le pone sal, sabe diferente. Una arepita, aguacate, no no sé, algo 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 que estemos en en el ayuno. Una salada, una salada es una salada. Comer pasto sin sal no es lo mismo. Con un poquito de sal. Dice, ustedes son sal La sal no dice Ay, hoy amanecí tan cansada de ser sal yo, yo no me siento Mire cómo me trató la verdura ayer yo, yo, yo no La sal dice, yo no quiero ¿Por qué? Porque si usted le pasa que la sal hoy no quiso ser sal ¿Usted qué hace con la sal? La bota Ay, venga, esperemos a... No, no, ya, la bota Usted y yo somos sal Y si por más que nos traten mal O nos digan esto, nos miren feo nos quieran ofender Usted tiene que acercarse y decirle Dios ayúdame a ser inofendible Que a mí me ofendió cuando yo escuché este, Eso que estoy Que estoy aprendiendo todavía Yo decía como así inofendible Es que usted no ha estado En mis situaciones de ofensa Pero ahí mismo Dios me hablaba y me decía Pero usted no ha estado donde Jesús estuvo Y yo uy sí, Mejor yo mejor me quedo callado. Porque Jesús pasó por, lo que, estoy, lo que yo le estoy diciendo, Jesús lo vivió. Jesús pasó por ofensa, por tribulación, por traición. Dice que Él fue tentado en todo, pero Él se mantuvo firme. Porque si usted mientras lee los evangelios, usted sabe que Jesús decía, ya vengo, voy a orar, acompáñame a orar, estoy en la presencia de Dios. Él estaba conectado constantemente en el secreto. Él estaba ahí, pendiente. Dice acá, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte pleito y quitarte la túnica, dale, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses Y el que te quiera ofender Que no te ofenda, yo le agradezco eso No te dejes ofender es Lo que leemos al principio es común Es lo que nos enseñaron desde chiquitos No se deje Responda, no sea bobo Pues no sé si a usted no le decían, pero a mí sí Pues déjese ¿Es que usted no tiene manos? La sabiduría de los papás de, de mis papás Pero Jesús venía a cambiar eso en este, en este sermón se juntó tanta gente y quizás muchos de los que se juntaron se juntaron en la expectativa de que Jesús viniera a liberarlos de la opresión del imperio que estaba reinando en ese momento sobre Israel, que era el imperio romano. Y muchos dijeron, no, este, este va a coger, este es el nuevo rey de Israel y él es el Mesías y este va a coger a, este, a, a César y lo va a coger y lo va a votar porque él es nuestro rey y a Dios. Y ellos querían. Hay mucha, gente, hay mucha gente en esa época que estaba lista para entrar en guerra. Estaba un grupo que se llamaban los celotes, que estaban ahí diciendo, cuando llegue, como, como quiera. Así estaban listos, ya estaban, entrenaban. Ese era su entrenamiento. Eran, estudiaban la palabra, pero entrenaban artes marciales o, o pelea, guerra, como se dice, no artes marciales. Entrenaban para pelea, porque decían, en cualquier momento llega nuestro libertador y acabamos con el imperio. Romano, Lo vamos a dejar, como Entonces viene Jesús y da este mensaje. Así, si le dicen lleve esta carga una milla, llévela dos. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo? Pero usted, ¿cómo así? Y muchas veces nosotros estamos esperando que yo, Me es que mi jefe, uy, Dios mío, mándale acábalo, lo machuca, lo estripa, lo revuelve, lo licúa. Y esa a veces es lastimosamente a veces esa es nuestra oración. Dios, que, que conozca de tu ira cómo le va a tocar a su hijo. Que a veces oramos desde la necesidad, oramos desde la oscuridad. Cuando podíamos orar diciendo, Dios, que Él te conozca, por favor, permítele a Él conocerte a ti. Porque estoy seguro que si Él te conoce y se acerca a ti, Él no va a ser el mismo, o ella no va a ser la misma. Porque al conocerte a ti entenderá que hay uno más alto Uno más grande que, que, que mira sobre otros sí, cambia, la, cambia la oración Y el resultado puede ser el mismo Usted no lo licuó Pero al conocer a Dios Él cambió y cambió la situación Entonces tenemos que aprender A entender esto A saber que Que por más que alguien quiera ofendernos Tenemos que aprender a decir él no, él no puso condiciones, no puso un asterisco al final que decía si la persona lleva, eh, si la persona es samaritana, o porque ellos no lo llevaban con los samaritanos. Entonces, asterisco, si la persona es romana, no lo haga. O si es samaritano, no lo haga. ¿no? Háganlo. Ustedes dice, decía antes, dice, o más adelante, sean justos y buenos con todos, así como Dios da el sol para buenos y para malos. El sol no sale hoy O el sol salió hoy Y muchos de nosotros eh, Disfrutamos, no sé, fuimos a la playa Fuimos a caminar Al centro comercial a disfrutar del aire acondicionado Y muchos hoy con ese sol En otro lugar lo utilizaron Para eh, sembrar o, o hacer crecer eh, plantas Para hacer drogas El sol sale para buenos y malos, cada quien lo utiliza La noche Llega Descansamos, dormimos, tenemos las reuniones en la noche Otros lo utilizan para, para robar, para matar, para hacer de todo Dice Dios da su sol para buenos y para malos Sean ustedes así, den su sol, den su luz a buenos y malos Este concepto de buenos y malos a veces lo creamos nosotros Porque Él es bueno, Él es malo Pero cuando mi luz está para todos yo no tengo que ponerme a juzgar o a crear términos de quién es bueno o quién es malo. ¿Sí me van a entender? Entonces yo soy bueno, yo tengo la luz. Yo tengo que aprender. Ah. Acá, ah, bueno, eh, ya me adelanté, perdón. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amar a vuestros enemigos y vencer a los que maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, os persiguen. Para que se, seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Sobre, malos y buenos, perdón, miren, comienza con malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y si, y si así no hacen también lo mismo los publicanos, Saludáis a vuestros hermanos solamente Que hacéis de más No hacen también así los gentiles Sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre en los cielos Es perfecto Él habla de esa perfección y usted me dice Julio pero, pero es que es muy difícil Es que usted Usted no conoce a mi esposa Sí, usted no conoce a la mía Si <risa> no, sí, no me conoce Sed perfectos como vuestros padres, perfecto. Amén a su prójimo. No, ni siquiera a a sus enemigos. Piensen en aquella persona, piensen en aquella. Hagamos un ejercicio. Yo creo que de aquí a alguien que... Bueno, espera, yo me quien quién más sé. Yo sé de aquí a alguien que tiene alguien que como que la ve y Entonces, piensen en esa persona. Ustedes, a ver, si usted, si usted no la tiene... Dele gracias a Dios, dígale a Dios, guárdame para nunca tener a alguien Pero si usted tiene una persona, piense en esa persona en este momento Y ahora dígame, ¿qué puedo hacer para amarla? ¿Qué le gustaría a ella o a él? ¿Qué le gustaría a él? ¿Está cerquita, está lejos? Yo, ¿cómo, ¿Cómo yo puedo amar a alguien? A mis enemigos, ¿cómo lo puedo bendecir? Uy, voy, tengo que comenzar a orar por esta persona si en mi corazón hay como algo en contra de alguien Tengo que comenzar a orar Porque al final la carga es suya no Esa persona ni sabrá que usted está Pues con una situación en su corazón Pero eso se trata de esto De esto se trata el, el venir a Cristo El cambiar, el no seguir en lo mismo Porque tiene qué, 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 qué gracia venir acá O estar en los ayunos O, o, o estar haciendo ayuno o, o ir al campamento, eso. si no nos disponemos para tener una vida cambiada, una vida transformada, qué, qué, qué gracia, ¿qué hacemos? Eso se trata de cambiar, de avanzar y llegar a esto. Y usted me dice, Julio, pero ¿cómo? ¿Es perfecto, 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 ¿no? Un poquito. Entonces, esta perfección se alcanza con la ayuda de Dios. Porque nuestras fuerzas podemos intentarlos Y llega el momento en que nos cansamos Y nos ofendemos Llega el momento en que ya se llenó Yo tenía, Ya estaba hasta aquí la copa Ya me llenaron Y esto no se trata de que me llenaron o no me llenaron Se trata de decirle Dios Sé tú en mí la luz Ayúdame a morir Aquello que no me deja ser quien tú quieres que yo sea Ayúdame a manifestar La realidad de lo que yo soy La verdad tuya en mi vida Es lo que yo quiero ser Y para eso está el Espíritu Santo Dice la Biblia que por el Espíritu Con E mayúscula O sea por el Espíritu Santo Haréis morir las obras de la carne No dice con, con su esfuerzo Con su dedicación con, con sus terapias Harán morir las obras de la carne Dice no Con el Espíritu Santo Obviamente en comunión, porque si para mí el Espíritu Santo es un desconocido, es muy difícil obedecerle. Entonces, por el Espíritu Santo hagan morir esas obras de la carne, esas ganas de, de pecar, de hacer el mal, de, de hacer cosas negativas, que usted sabe que es lo malo. Por el Espíritu Santo usted lo puede hacer morir, entonces usted puede decir y decir yo voy y soy perfecto como mi Padre. ¿Por qué? Otra vez vuelvo a lo de ahorita Porque yo me acerco al Padre Y yo paso un tiempo con mi papá Y al pasar tiempo con mi papá Yo sé quién soy yo Yo sé quién es el que quiere para mí Y me muevo y avanzo Entonces ya no trato de Ya, ya, no, ya no vivo ah, Me ofendí sino digo ya no me voy a ofender Porque yo sé quién soy No me voy A, a, a a igualar a la, a la gritería, a la pelea. Bueno, usted sabe en, en qué situación, al, a la queja, a la tristeza, al dolor, o al, no me voy a quedar en el, en el pobrecito. Bueno, usted sabe cuál es la situación que la, los factores externos pueden hacer que usted decaiga. Entonces, ya le gracias porque contigo soy más que vencedor, contigo lo puedo todo. A, apréndase versículos. Usted. Pues ya es más fácil cargar la Biblia en el celular Pero si un día se le descargó la Biblia Y usted quiere orar con un versículo Y si no se sabe ninguno Desde chiquitos enséñenles Desde ya Si ya tararean canciones ¿Por qué no ponerle un versículo? Pero, pero Rafael ya se sabe seis versículos Siete Que si yo lo pongo a competir acá con más de uno Yo creo que Rafael gana Y ¿Es necesario que nosotros como papás Se lo iba a los papás que están aquí? Porque muchas veces Nos enseñaron Que el papá dice, uy, le, le doy la ropa, le doy la comida y Le pagué el estudio Que un hija y eso, mi hijo yo, yo soy el papá y entonces yo soy el que proveo ta, ta, ta. Acuérdense que el papel de proveedor Lo tiene su papá Dios Empecemos por ahí El que le da la provisión a mi hijo y a mi casa Es Dios yo trabajo pero la provisión viene de Dios nos enseñaron que, la, que el papá era el que o nuestro papá, eso es lo que sabían era el papá el que el que tome mi hijo ahí está lo de las once ahí está lo del colegio su cuaderno que necesita ya papá o oh, labor de papá pero no es así papá es aquel que dedica tiempo es aquel que que coge al niño a un bebé desde bebecito, desde niños y no se deja ofender por sus malas actitudes esta semana Rafael estuvo a punto de ofenderme y yo decía, Uy, pero es que si no estuviera preparando el tema están esos, están como, llegaron esos dos años y medio, casi tres estaba como, no sé, en sus días en esos días, no sé, esos días. Yo decía, no me puedo ofender, no me puedo ofender porque yo soy el adulto acá. ¿Aquí quién es el adulto? Yo, yo soy el adulto, me tengo que comportar. Y, y yo, tengo, yo lo tengo, obviamente lo tengo que corregir, lo tengo que enseñar, porque es mi hijo y yo quiero lo mejor para él. Pero yo no lo corrijo desde la, desde la ofensa, desde que me ofendió, desde la ira. Yo no le lo regaño, no le hablo feo, no le pego, desde que me hirió, porque es que como me va a hacer la pataleta, como me hizo quedar, mal porque a veces nos pasa O le pasó a nuestros papás Que nos regañaban, nos pegaban O nos castigaban sobre la ira o sobre la ofensa Más que sobre el amor Y sobre la corrección Y el que yo quiero lo mejor para ti Porque si usted regaña a su hijo Al final de todo Es porque usted quiere que él esté bien O que ella esté bien Pero ¿cómo usted lo hace? ¿Sobre la ofensa? ¿Sobre la ira? Puede tener ¿Y cuántos meses tiene Samantha? ¿Seis meses? ¿O puede tener... ¿Cuántos años tienes tú, Javierá? Puede tener 16. Es hijo. O más. ¿Hay padres con hijos más grandes? Sí, claro. Tony tiene hijos de 30 y... Imagínense. Viejos. 30 años. Uf, Viejos. No me cuando Desde cuando, cuando usted se siente ofendido como papá. Porque Dios me puso esta, esta partecita muy especial, pues ya Dios me dijo que la hablara Porque quiere, Él quiere que nosotros como papás aprendamos a no ser ofendibles con nuestros hijos Porque si sí estamos cansados, gracias a Dios, gracias a Dios, Rafael ya verme bien Pero una época que como hasta los dos años y pedacito, Él no dormía bien Ay, yo era a las dos de la mañana, yo estuve más. Sí este Ay no! Pues decía Dios ayúdame Entonces mi estrategia era orar Porque si no lo No sé qué hacía ¿Por qué? Porque me estaba ofendiendo Mi sueño Llámele usted su ofensa Me hizo una pataleta, me pegó Me respondió, me gritó, no hizo caso Yo le di Eso lo ofende Que usted no le hagan caso Cómo usted lo corrige. Yo no le estoy diciendo que, que usted pase por alto, porque eso no se acá no se trata de pasar por alto y, ay, entonces pegó y botó y eso. Ay, es que es un niño, no. Desde ya, usted tiene que aprender a decirle a Dios, ayúdame, con el amor tuyo corregir. Con el amor tuyo parar. Si estoy muy airado, si estoy furioso, pare. Igual la pela se la va a llevar. Pero mejor que se la lleve con amor a que se la lleve con ira, con rabia. Que vea que mi papá cuando me hago algo mal me pega. Pero cuando hago bien me ama. Entonces mi papá es condicional. Y creamos esa imagen. Aunque no lo creamos crear, como padres la estamos creando. Entonces cuando vienen nuestros hijos a conocer a Dios, ellos dicen, pues Dios es condicional. Entonces si yo peco, Dios ya no me ama. Y me voy. ¿Se ¿Sí me voy a entender? Entonces nosotros como padres tenemos que aprender... A comunicarnos con Dios y a decirle Dios ayúdame A ser ese padre que tú quieres que yo sea Y si usted no es papá Pues algún día pronto va a ser papá Y si no es papá, va a ser papá algún día va a tener que relacionarse con alguien Que usted quiera corregirlo y pegarle y Va a decir Dios ayúdame a, con amor Corregir, enseñar, hablar Pero todos aquí vamos a tener personas difíciles O situaciones difíciles Ese es el mundo pero que usted diga Dios ayúdame a reflejarte a ti Y que mi hijo sepa que hay un Dios No por el libro que le leo por las noches que es la Biblia Sino que sepa que hay un Dios Porque yo me parezco a él ¿Ven la diferencia? Entonces <risa> Entonces cuando yo le digo a mi hijo Que vayamos a la iglesia no es una pelea porque él sabe que mi papá Es bueno aquí Es bueno en la iglesia Es bueno en la casa Es bueno en el trabajo Entonces mi papá no es alguien en la iglesia No es alguien diferente acá Entonces mi hijo va a querer Yo quiero ser como mi papá Y qué bueno que todos acá Nos pongamos en esa tarea Porque así si usted no tenga hijos Hay gente que lo ve usted con admiración Y dice uy yo quiero ser como él, vi cómo lo logró, cómo lo hizo. Y con ese, con ese ejemplo, usted puede transformar vidas. Alguna vez vi un tema y tocaba un versículo y dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Si yo corrijo con amor a mi hijo, con amor, es que eso se trata con amor, porque eso es lo que Dios, Dios nos corrige y me corrige con un amor que yo voy dégueme pero es que cuando yo aprendo a correr con amor yo cubro multitud de faltas porque el amor el amor no tiene barrera entonces él sabe y él va a crecer sabiendo que hay un Dios que lo ama y que donde esté él puede correr a él cuando yo no esté él va a saber que hay un Dios, porque es Él, Él va a estar siempre Dios, a estar, yo no va a estar siempre pero yo sé que si yo le enseño a mi hijo con amor, lo corrijo con amor le hablo si tengo que castigarlo lo castigo con amor soy inofendible y no me dejo llevar y, y no me igualo a su pataleta, no me igualo a su ira ahí voy ganando una batalla porque al final todos queremos lo mejor para nuestros hijos. De eso estoy seguro. ¿Cómo? Acercándose usted a Dios. Dígale a Dios, ayúdame a reflejarte. Y si usted es una empresa, ve a sus empleados así, como hijitos. Dígale a Dios, ayúdame a ser un jefe que refleje el amor tuyo. O empleados, o compañeros. Yo, yo le hablo en especial a los padres, pero esto se puede aplicar a... Compañeros de trabajo, de estudio eh, Amigos se tiene amigos, hermanos Usted tiene amigos que parecen hijos suyos Que se tiene que enseñarles con paciencia Que usted les dice, ¿cómo va? Ay, pero es que miren Entonces usted puede, uno Ay, pero es que yo sí le he dicho a usted Y con ira y con peleado Dice, venga, ¿qué es lo mejor para usted? Reflejarle a Cristo Llevar a esa persona a Cristo ¿Por qué? Porque cuando ven a la luz de Cristo se van a dar cuenta de que está mal y que está bien. Y ya depende de cada uno de nosotros si queremos cambiar. Porque acá nadie nos va a obligar, nadie nos va a torcer la mano. Es, si usted se acerca a Dios, le aseguro que su vida va a ser transformada. Le aseguro. Pero eso es algo voluntario, que usted toma la decisión y se acerca a Dios. Ahí es donde usted puede decir, yo puedo ser perfecto. Como mi padre que es perfecto En todo lo que yo hago en to, Es que este tema ofendible Inofendible Ahí va, pero cambia una partecita Que esto, que esto es donde, donde viene Es con comandos de voz este. No demos lugar a nadie Y a nada de quitarnos el gozo O también puede decir No demos lugar a nada, nadie De ofendernos hay personas, normalmente son cercanas a nosotros, a las que le damos la capacidad de ofendernos. Dígase esposo a esposa, padre a hijo, hermano a hermana, hijo a padre. Lo digo desde mi testimonio, yo sé que acá hay esposos que no. Pero es fácil ofenderse con, con su esposa Lo digo desde, desde mi punto No sé ustedes, no ustedes Con mi esposa. Porque yo entendí Que una vez es crea expectativa Es como ella no me dio lo que yo esperé que me diera O la respuesta que yo esperé que me diera ¿Yo qué? ¿Me ofendo? ¿Y por qué me responde así? ¿Y por qué me dice Julio y no mi amor? Julio, 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 ¿qué? Yo no me puedo ofender, no me puedo ofender Probablemente me dice Julio no porque esté En el momento más rosado Porque algo que dice No demos lugar, demos, entonces llegué. Bueno, ¿quién, ¿a quién yo le doy el, a el.? ¿A quién pongo acá en esta foto? En, este, en esta diapositiva. Entonces yo puse a mi esposa. Porque pues. Yo ya gracias a Dios aprendí. Antes tenía la foto de, de gente de mi trabajo ahí, pues ya la fui quitando. Porque pues cada vez que uno se acerca a Dios va escarbando y va mejorando, va escarbando. Entonces llegó el. Ese punto, esa persona cercana en la que usted crea expectativa. Y más cuando ustedes tienen hijos, padres. Yo acá mando a los que tienen, a veces les mando unas imágenes o memes por, por, por redes sociales a veces de, de papás versus mamás. Es que somos diferentes. Comencemos desde ahí. Hombres y mujeres somos diferentes. Pero aquí viene lo, lo, lo hermoso. Somos hijos de Dios. Entonces usted no tiene excusa. Dije, sí, no, pero es que pero es que yo soy hombre. Oh. O, es que yo soy mujer. Es que usted no me explicó. pero bueno. Cosas como que les cuento algo cortico Eso pasó hace mucho tiempo. Yo ya lo aprendí. Yo estaba por hacerme el desayuno o algo. Y le dije a mi esposa, ¿quieres huevo? O oh, no sé. ¿Qué quieres de desayuno? No, 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 no sé nada. Yo, son pues más de unos huevitos. Ah, como no me acuerdo cómo me dio, como, ah, qué rico unos huevitos. <risa> y yo cogí dos huevitos y se los entregué. Y se ofendió. Tal, yo después entendí que había una comunicación no verbal en la que cuando ella me decía que recuerdo huevitos era que yo los preparara, se los sirviera, y se los entregara. Es pues parte conociendo a su esposa. <risa> conociendo a la mujer. Entonces hay, hay partes de la comunicación aparte de la comunicación que no es verbal con las mujeres entonces si usted si usted aprenda a las buenas no lo vuelva a hacer porque ya le van a hacer le van a hacer saber si usted hizo algo mal estoy seguro con una mala mirada con una cara seria con un julio no, no julio césar no, no hemos llegado a tal tal punto. Oh, no, oh, no he Aún oh, no, oh, no he hecho nada para el Julio César Pero Hombres Aprendamos, si usted es soltero hombre Aprenda A conocer El lenguaje de la, Si usted quiere casarse No, pues si no quiere casarse? Pues. Pero si quiere casarse Pues la, con la comunicación Acérquese a Dios y, y dígale Dios Dame un espíritu enseñable, aprender porque a nosotros nos criaron, a mí me criaron de una manera Y vine a vivir con una persona que la crearon de otra manera Pero eso no significa que yo me vuelva ofendible o que ella se ofenda Sino que podemos crecer y avanzar Entonces hombres, aprendan a conocer a sus esposas, a los que son casados Novios, aprendan a conocer a sus novias Solteros, comiencen a conocer a las mujeres Solteras, comienzan a los hombres Obviamente por el del lado de la mujer Mi esposa se para acá y también dirá Las burradas que yo hago eh, Como esa Entonces ella también está aprendiendo A conocerme es un, es, De eso se trata Esta vida cristiana De que yo me parezco cada día más a Cristo Y yo me acerco al espejo de Él Y veo su gloria Que yo Tengo que aprender a poner En esta imagen Que nadie me quite el gozo que usted no tenga un lugar especial Esta persona si sí me puede ofender Usted diga, por más que me diga Julio No me va a ofender Voy a Y, y voy a Respirar y vamos y ya, porque si yo me sigo Si yo sigo el, el Julio Entonces Paula, entonces Julio César Entonces <ríe> Eso no se trata, qué triste De Eso no se trata la vida Entonces me hizo Entonces yo le devuelvo entonces, entonces usted dice, yo no me voy a ofender Y sí, perdón, yo hice algo, una burrada Hice algo que generó que usted me llamara Julio Pero ya no me voy a ofender No va no a seguir, voy a parar acá Esto, ¿por qué? ¿Qué pasaba antes? Me decía Julio, entonces yo respondía entonces Y al final, venga, ya Ya después una cantidad de, de ofendernos Que no es necesario Entonces usted, así para todo Su papá, su mamá, personas yo tengo, conozco a alguien que, que la ofenden los comentarios de alguien, de, un, de, de, de alguien cercano, de algún familiar. Entonces, esta persona hace un comentario y ya se ofendió. Y esta persona hace un comentario porque hace comentarios flojos. Porque hay gente que hace comentarios flojos. Entonces, si usted, se, si usted tiene una persona que es capaz de ofenderlo, que este tema hoy sea una oportunidad para decirle: mira. Sea una oportunidad para decirle a Dios Mira, aquí está esta persona Que cuando habla Genera en mí algo que Que no debería ser Porque yo quiero parecerme a ti Esposos Pongan a su esposo Esposas pongan a su esposo en oración y Dígale a Dios, ayúdale a entender cuando yo le hable ayúdale a entender cuando yo le quiera decir algo ayúdale a tenerla Oren por él Que él sepa combinar la ropa que le pone a mis hijos si tienen niños pequeños No se ofenda pues, si le puso ¿Por pues, qué nos pasa? Estamos aprendiendo Ore, no se ofenda esa es, esa, es, esa es la labor de orar Decir Dios yo quiero acercarme a ti pasar tiempo en la intimidad Y decir esta persona Uy es que eso, solamente que respire uy". Porque llega a este punto Hay gente que yo conozco La, que, la persona que les dije que conozco que Ella no la puede ver la voy que qué, qué bueno es decirle a Dios: Yo te entrego a esta persona que genera en mí tantas cosas negativas. Sáname, porque al final el que se, el que se enferma y el que, se, el que le va mal es usted. Aprendamos, tengamos un corazón enseñable, un corazón que, que sepa aprender. Si podéis haber resucitado con Cristo Buscar las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba Y no en la tierra Porque habéis muerto ¿Qué, habéis, qué ha pasado con ustedes? Diga, hemos muerto He muerto ¿En qué, en qué, en qué tiempo está? En pasado No es voy a morir o no Ya, he muerto Y vuestra vida está escondida En con Cristo Jesús Vestidos pues como escogidos de Dios Santos, amados, de misericordia De benignidad de humildad, de mansedumbre De paciencia soportándoos unos a otros Perdonándonos Unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro de la manera Que Cristo los perdonó ¿Cómo? Perdone ¿Qué, ¿Cómo lo perdonó Cristo? ¿Condicionalmente? Bueno esto, es, esto, es, esto yo no lo puedo explicar Más sencillo de lo que está explicado Y porque no tengo tiempo tampoco Y sobre todas cosas Estas cosas, vestidos de amor Que es el vínculo perfecto Si yo Visto de amor Cuando viene la ofensa a mi, la palabra La mirada Que la niña está vestida De seis colores Que ninguno Yo me voy a vestir con el vínculo de amor y voy a enseñar Voy a imprimir en Estas son las posibles pintas <risa> Colores eh, Crema etc. Así. Ya, y se soluciona tantas peleas Malas, desde por la mañana Porque está, comienza eso en la mañana Como un ejemplo, pueden pasar muchas cosas Desde el desayuno qué le hizo de comida nada Papá, otra vez huevo, otra vez Dios dame ese vínculo perfecto del amor Para enseñarle a mi hija Que es una bendición que tenga comida Y no coger ese plato Y, que a veces... Ay. y todo lo que decéis Sea de palabra O de hecho de palabra, Porque a veces hablamos Y en eso a veces Somos muy fáciles para hablar Para responder, para hablar feo Para usar eh... Como, que, como cosas de doble sentido, como sar, sarcasmo, eso. Y facilito. Todo lo que hagáis, de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios al Padre, por medio de Él. Todo. Ah, no dice, cuando se ofenda, no, no haga eso. No. Todo. Todo lo que hagáis, palabra o de obra, háganlo para Dios. Entonces, ya, pues Dios me estaba veniendo hablando y yo, esto es para Dios, porque si no fuera para Dios, pero es para Dios. Entonces, yo ya digo, Dios, este soy, este es mi nuevo yo, esta es mi nueva identidad que usted siga, este es el nuevo Julio. Entonces, ya, y usted trabaja en eso, y trabaja en eso, hasta que usted coge esa persona de la foto de ofendibles y la quita. Y con el vínculo perfecto que es el amor Usted cubre multitud de faltas Y esa persona a ver en usted Esa transformación Ese aroma a Cristo Va a decir Uy, usted porque no está peleando Porque nos está ofendiendo Usted porque ya no me responde Porque tengo el amor perfecto Un vínculo hermoso que es el amor de Dios Si lo presento qué fácil es que otros Como decíamos, lo leíamos al principio Y que otros glorifiquen a Dios Por las obras de ustedes Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra propia vida, qué de comer, qué bebéis o, o por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el aliento y el cuerpo más que el vestido? Siguiente, por favor. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial que sabe sabe de qué que tenéis necesidad de todas estas cosas Mas buscad primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas Y todo Y todo Lo será añadido Así que no os afanéis por el día de mañana Porque, mañana, porque el día de mañana Traerá su propio afán Basta día, cada día Con su propio mal No, worries. no se afane a veces nos afanamos por Subieron los intereses Otra vez Esto va de mal peor. Ya Se acabó el mundo El dólar que sube, el peso que baja No se afanéis No se afanen Vuestro Padre Que está en el cielo, que ve todo Sabe que usted tiene necesidad No se afanen no se deje ofender por, por la comida, por el vestido. No sé, no deje que, que el afán le quite a usted la paz. No deje que su vida sea llena de queja, de mala, de mala de, de negatividad, de, de, de queja, de, de cosas negativas. No deje que eso pase en su vida. No se afane. Antes si usted ve una situación difícil Dígale Dios mira esto Pero tú eres mi Dios Y yo me acerco al Padre Y paso tiempo en intimidad En el lugar secreto Y digo Padre tú me conoces Yo te conozco a ti Y sé que tú sabes De qué tengo necesidad Y busco primero el reino de Dios Y su justicia Esta palabra Y eh, se me fue No, no se me vaya Acá Va a buscar el reino Y su justicia En inglés es Acá. Righteousness. Righteousness. Esa palabra es, es importantísima Que en algún momento La estoy preparando pero es que es dura <risa> Tengo que estar más fuertecito Pero busquemos la justicia de Dios El saber que yo soy justo Delante de Él De mi nueva identidad En el que Adán falló Pero Jesús me recuperó Entonces yo tengo autoridad Y potestad sobre el tierra Gobernad y señoread sobre la tierra fue lo que le dijo Dios a Adán Él lo perdió pero Jesús lo recuperó para mí Entonces yo señoreo y sojuzco sobre la tierra Sobre todo yo tengo autoridad sobre mi hijo Pero no la autoridad de papá, obviamente sí Pero tengo una autoridad espiritual para, y oro por él Esta semana después de que, que tenía su, su, su crisis de dos años yo puse una alarma dos veces al día Diez y un minutos Y tres y veintidós Y donde esté A menos que esté hablando por teléfono en el trabajo Me pongo a orar por él y por mi esposa ¿Qué más? ¿Qué más? Me quejo, ay, es que mi hijo hay ahora Qué susto, qué miedo Ay, los dos años, los tres años, los cuatro años, los quince años Los once, los dieciséis, los dieciocho, ¿y cuántos años? Cada, cada problema, niño pequeño, problema pequeño Dicen por ahí Entonces, <ríe> lo recibo entonces usted diga, si sí, si sí, hay un problema grande, ponga alarma, ponga alarma. ¿Por qué? Porque se nos olvida, porque a mí se me olvida. Entonces yo con arma. Si usted es una persona que se acuerda, pues no ponga alarma. Pero si yo puse alarma 10 y 1 y estoy orando. Dios glorifícate. Y cambio. obviamente oro por mí también porque es que, si yo no cambio, yo qué espero de mi casa, porque yo soy el hombre de la casa. Entonces. Buscar el reino de Dios Busquemos de Dios primeramente Siguiente, por favor Hemos sido llamados para vivir una vida transformada Lo que les dije al principio No es en nuestras fuerzas Es el Espíritu Santo Así que debemos rendirle a todo a Dios Y aprender a ser menos reactivos o explosivos Y más pacientes y humildes No le demos lugar a nadie en nuestra vida Para que se convierta en una persona Que nos enfade con facilidad Y si la hay Digámosle a Dios que nos ayude y que nos enseñe a morir ¿Quién necesita morir hoy? Ahorita alguien me decía Julito, ¿se va a predicar? Yo sí, uy hábleme porque tengo una rabia Y yo bueno yo, Tranquila Pero es Dios ¿Y por qué Dios nos enseña eso? Con amor y nos habla Yo sé que cada más de uno Dios nos habló Y no nos tuvo que dar tres cachetadas Con amor como cinco, pero sí, casi todas, pero no, no, no es como es con ira, como, ah, sino con amor. Yo quiero lo mejor para ti, porque él quiere lo mejor para nosotros, por eso murió. No le hemos lugar a nadie. Y quiero que oremos, quiero que oremos. En especial, dos punt un, un punto, padres, aquí presentes, desde creo que Samantha es la más pequeña, pues aquí hizo Nicole. Si no hubiera Nicole. Samantha, creo que es la más pequeña. Desde Nicole, ¿hasta quién tiene acá hijos grandes que estén presentes? Que esté presente. Ah, sí, sí. ¿Cuántos años tiene Nicolás? 26. ¿Alguien más tiene un hijo presente que más de 26? ¡Ah, miren. Esa Uy, ore. Aceite. Para que, prote, que Dios proteja a su nieta. Que hace ya la dejó caer. Yo la vi. Aprovecharle quejas, pero no mentiras. No se ofenda, obviamente, no se ofenda. Ore por su hijo su pues sí. comience antes de antes de, de o comience con una oración de perdón porque muchas veces usted y yo hemos ofendido no con malas intenciones pero desde, desde nuestra ira o desde el momento de ofender que nos ofendieron o desde la ira corregimos ese es un punto principal y ya la oración que sigue es Usted ya sabe por qué tiene que orar Cada uno acá sabe por qué, tiene, qué, qué tiene que cambiar, qué tiene que entregar A qué tiene que rendirse, a quién tiene que perdonar Qué tiene que mejorar Cada uno acá sabe Porque la palabra de Dios es clara Si eso no es claro Yo no sé cómo más explicar Pero tenemos que decirle a Dios Ayúdame a ser una persona Inofendible Ayúdame a una persona que cuando Me hablen mal, que cuando pase algo Yo pueda reflejar a Cristo y muchos otros te conozcan a ti porque mi amor el amor que hay en mí cubrirá esa multitud de faltas el vínculo perfecto cambiará muchas gracias por acompañarnos